0: og rigtig hjertelig velkommen til Danmarks grundigste podcast. I dag skal vi snakke RTL, refinansieringsaktioner, som jo løber af stablen i næste uge. Nærmere bestemt skal vi diskutere, hvad der kan være en optimal aktionsstrategi. Og derfor har jeg Victor med mig i studiet. Velkommen til, Victor. Jamen, mange tak. Victor, kan du ikke starte med at præsentere dig selv? Jo, det kan jeg i hvert fald.
1: Mit navn er Victor, og jeg er ansat som assisterende analytiker hos dig, Jacob, i Fixed Income Research.
0: Hvis du lytter med til den her podcast for at få en indikation af, hvad RTL1, 3 eller 5 renterne kan blive på næste uges aktion, ja, så bliver du slemt skuffet, fordi vi vil alene koncentrere os om at diskutere udviklingen i spænd hen over aktionerne. Det tynde færnes, vi som økonomer hænger vores faglighed på, går jo blandt andet på det her, det efficiente markedshypotese, der siger noget om, at der ikke må være arbitrage. Der må altså ikke være sådan tilbagevendende mønster, som man kan arbitrere på. Men allerede nu tror jeg godt, at jeg kan lide for, at Victor i hvert fald har fundet nogle aktionstyper, hvor en variansanalyse tilsiger, at der er en signifikant forskel i middelværdien hen over aktionsdagene. Men det vender vi tilbage til. Victor, hvis vi lige skal starte med at krydte banen op, hvad er det så helt konkret, du har undersøgt?
1: Ja, altså man kan sige, at det store spørgsmål, som den her nye skærner skulle besvare, det er, hvorvidt der er et mønster i udviklingen hen over aktionsdagene. Helt kort, er man bedre stillet ved at købe første dag eller en af de følgende dage? Det vi så har gjort, det er at kigge på udviklingen i henholdsvis cita spændet for RTL 1'erne og swap-spændet for RTL 3'erne og RTL 5'erne. Og for at kunne sammenligne på tværs obligationer så ses der ikke på det absolute spænd, som du også nævnte, men udelukkende på udviklingen fra dag i dag Det vil altså sige, hvis vi eksempelvis kigger på, øh, på anden dagen på en to aktion, og så ser vi, at det her spænd det er blevet mindre, så vil man som investor have været bedre stillet ved at købe på dag 1.
0: Og vi har jo prøvet at, at afgrænse lidt, der er jo ind imellem, der er nogle meget små aktioner, hvor, hvor vi ser, at, at de kan falde lidt ud af sengen og hvor spændende i hvert fald kan flytte sig rigtig meget. Så, så vi har lavet nogle afgrænsninger, så det ikke er alle aktioner, vi kigger på. Hvilke nogle
1: er det, vi kigger på? Ja, yeah, altså man kan sige helt generelt, som, som tidligere nævnte, de her RTL 1, 3 og 5'er, og så kigges der selvfølgelig kun på tilfældene, hvor aktionen løber over mere end en dag. Og i det her oprindelige udtræk, som du nævner, som går tilbage til start 2012, der har vi i alt 260 aktioner og de har alle et dagligt udbud på over 1 milliard, og, og er alle af typen enten SDO eller SDRO. Godt, så, så alle øh, aktioner mere end
0: en dag, mere end 1 en milliard per dag i SDO og SDRO for tal 1, 3 og 5 fra 12 og frem til i dag. Lige præcis. Det må være en forfærdelig masse obligationer, der er blevet refinansieret der.
1: Det er det også. Altså, og man kan sige, at der er også stor variation i, hvordan de her aktioner ser ud. De kan være spredt, øh, spredt ud over alt fra 2 til 11 dage men hvor klart størstdelen af dem ligger mellem to til fem dage. Man kan sige, at de de aktioner, som strækkes over mere end fem dage, det er noget, der ligger lidt længere tilbage i tiden, som som vi også vil komme lidt ind på.
0: Ja, altså sådan helt generelt, så frem til 09, der lå alle refinansieringsaktionerne jo i december, og fra 09 og frem til 13-14 stykker, jamen der lå institutterne så løbende og og spredte aktionerne ud til to, tre og endda fire årlige refinansieringsaktioner, og dermed blev mængden på de enkelte refleksioner selvfølgelig mindre, og dermed bliver også antal dage, aktionerne løb over mindre. Når du kigger sådan på de overordnede data i det her samlede træk fra 12 og frem til i dag, jamen hvad finder du så?
1: Ja, Jeg vil lige hurtigt nævne også, altså hvis, man, hvis man skulle kigge på, 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 hvor meget der er blevet solgt på de her aktioner, som vi kigger på, så, så er fordelingen her også meget venstreskæv, som også lidt er tilfældet med, med aktionstypen. Vi har en, en, en udbudtmængde på mellem 2 og 9 milliarder, som, som den helt klart mest hyppige. Og så derfra så har vi en masse større aktioner, men, men de har en markant lavere hyppighed. Man kan sige, at medianen ligger på 6,9 milliarder, hvor gennemsnittet ligger lidt højere på 12,8, som især bliver trukket op af de her rigtig store aktioner.
0: Så historisk har der været nogle enkelte, meget store, typiske rtl aktioner som har, har strukket sig over to uger? Lige præcis. Godt. Og hvad kan du så konkludere på baggrund af de her data?
1: Ja, man kan sige, at det er overordnet billede, som, som tegner sig ud fra, fra den simple opdeling mellem etterne, træerne og når vi kigger på den her udvikling, så er det, at observationerne fordeler sig forholdsvis symmetrisk rundt om udgangspunktet, som så vil være nul i den her situation. Vi har altså rigtig mange tilfælde, hvor spændet bliver øvet, vi har rigtig mange tilfælde, hvor spændet simpelthen bliver mindre.
0: Og symmetri er jo godt for øjet, men det er jo ikke noget, der hjælper investorer der prøver at finde ud af, hvilke nogle dage det er optimalt at købe på de her aktioner.
1: Nej, og man, og man kan sige, at i, i, ud fra det data, vi har her, så er den oprindelige ø, analyse, hvis man skulle sige, hvis man kiggede på den her variant, så siger, kan vi lave en variantanalyse, Er der nogen signifikant forskel mellem de her dage? Øh, og der er det simpelthen ikke muligt at sige, at øh, det skulle være sådan.
0: Men man skal jo aldrig give op, og det har du heller ikke gjort, Victor, så hvad er det, du gør?
1: Ja, altså man kan sige, at vi allerede i starten så identificerede vi nogle, nogle problemstillinger med måden, det satte op på her. Man kan sige, at vi har jo data, der strækker sig tilbage 10 år, og som vi også nævnte tidligere, så har, øh, har refinansieringsmønstret øh, og mængden ændret sig en del. Så nu, nu kigger vi egentlig på, på data fra 2017 og frem i stedet for.
0: Og det kan give god mening at, at trække en streg i sandet fra 2017 og frem. Dels var institutterne færdige med det her med at sprede aktionerne ud til, til flere årlige aktioner, og dels har mængden af RTL-obligationer været relativt stabil fra 2017 og frem, hvor vi tidligere så år med, med voldsomme stigninger i mængderne af RTL-obligationer, som muligvis kan have, have påvirket spændende hen over aktionerne. Så, så vi har en selvfølgelig færre data, men til gengæld en, en mere konstant mængde af RTL-obligationer, der skal refinansieres.
1: Ja, lige præcis. Og man kan sige, at derudover, så, så, så havde vi jo også inddelt det før, sådan så, at alle aktionerne hang sammen, øh, nu, hvor vi nu i stedet har valgt at gruppere dem efter, om det er en to-dages, en tre-dages, fire-dages videre. Det er ikke altid helt færre at skulle sammenligne en aktions anden dag med en to aktions anden dag. Nej. Der kan være helt forskellige dynamikker på spil.
0: Og det er det jo ikke, fordi hvis du nu som invester har sat de næser op efter at skulle bruge en bestemt mængde obligationer. Hvis aktionen kun løber over to dage, og du ikke får noget der dag et, jamen så er du nødt til at byde gevaldigt til det to, for at være sikker på, at du får de obligationer, du gerne vil have. Hvis aktionen derimod løber over to uger, ja, så behøver du ikke at byde bedre det to, så har du god tid og kan vente og, og satse på at få de mængder, du har brug for i uge to.
1: Ja, lige præcis. Så, så, så lige det kan vi prøve at tage højde for ved, ved at opdele det på den her måde. Og man kan sige at helt generelt, så viser der så lidt det samme billede, overordnet, øh, med at det kan være rigtig svært at konkludere, at der skulle være den her forskel, grundet en rigtig stor varians i dataen. Det er dog med, med undtagelse af to tilfælde, og det er RTL1'erne på 3 aktioner og RTL3'erne på 3 aktioner. Ved RTL1'erne, der ses der faktisk ved en variansanløs, er der en signifikant forskel i, i middelværdierne mellem dagene. Det kan vi så lave en, en regression på, og så se, at der faktisk er en negativ effekt. Det er dog en meget lille en, men, men der er en statistisk signifikant negativ effekt af at hen
0: Det vil sige, hvis der nu er der ikke nogen af institutterne, der endnu har offentliggjort aktionskalender for næste uge, men hvis der kommer en, en 3-dags atalit aktion i næste uge, jamen så vil en optimal strategi være at byde for obligationer dag 1.
1: Ja, altså man kan helt generelt sige, som sagt, vi har stadig rigtig stor varians i dataen, men det kan ses her, at variansen er rykket en tand længere ned. Den ligger altså ikke nu lige, sy, altså lige så symmetrisk over øh, altså i en forøgning i spændet og en, øh, og en forminskelse i, i spændet.
0: Og, og det øh, nu er podcast jo ikke et velegnet medie til at, at vise varians eller, eller vise grafer i det hele taget, men, men det Victor står og peger på er en figur, der viser, at der sådan overordnet set har været spændindsnævring i forhold til sit her på de her 3 d aktioner. Altså spændet synes generelt at, at være kørt ind hen over aktionerne.
1: Ja, og så en, en anden ting, man lige skal have, have i hovedet, når man, når man kigger på der her data, det er selvfølgelig, at vi ikke har et lige så stort datagrundlag som, som oprindeligt, og det er jo fordi, vi har lavet de her yderligere opdeling. Godt, så hvor mange aktioner
0: er der tilbage i rtl som løber over tre dage?
1: Vi har faktisk kun 25 forskellige aktioner, hvor, hvor det er de her RTL1'er, tre dages aktioner, og, og som opfylder vores, vores andre krav til ligesom at være en del af analysen.
0: Du nævnte, at der også var en, en anden type aktioner, hvor, hvor der var set et, et tilbagevendende
1: mønster. Hvad var det? Ja, men det er de her RTL3'er, øh, og endda også på, på 3 aktioner. Her ser vi faktisk lidt den modsatte tendens, hvor variansen har rykket sig længere op, og vi faktisk kan se en, en signifikant positiv effekt på 3-dagen. Så man kan sige, at ud fra det tilgængelige data, der har været, så, så vil det ofte have kunnet betale sig at vente med at købe på de her. Det er altså ofte, at spændet er, er, blevet, er blevet øget. Så
0: kommer der 3 RTL3 aktioner i næste uge. Jamen, så vil Victors anbefaling være, at man venter, fordi sådan historisk har spændende givet sig ud hen over aktionen.
1: Ja, lige præcis. I hvert fald, hvis vi kigger de de seneste år. Godt, Victor. Nu står vi jo her i i
0: kælderen under nykreditmarkedet i i vores studieoptag. Så det er jo oplagt også at kigge specifikt på nykreditaktioner. Hvad kan du sige her?
1: Ja, altså hvis vi kigger specifikt på på de obligationer, hvor nykredit er så begynder vi at få meget få aktioner at arbejde med. Så det er ikke noget, man kan sige så meget om statistisk. Men det er trods alt stadig nogle interessante resultater. På RTL1'erne fra 17 og frem på 3-dagsaktioner, der har der været i alt 7 aktioner, som opfylder vores krav. Og på disse, der er CETA-spreadet blevet reduceret 6 ud af 7 gange på 2. dagen og 5 ud af 7 gange på 3. dagen. Man kan jo sige, at generelt så passer det jo egentlig meget godt overens med, med, med de tidligere resultater, vi har om RTL1'ere på, på 3-dagsaktioner. Vi har også 5-dagsaktioner med, med, med alt andet det samme, altså det vil sige også de her RTL1'ere. Og der ser vi et, et lignende mønster. Men her der er vi altså også begrænset til kun fire aktioner. Så vi kan sige helt generelt, på 2. og 3. dagen der er spreadet reduceret tre ud af fire gange. Og på 4. og 5. dagen der er spreadet faktisk kun faldet.
0: Og hvor meget bliver det reduceret?
1: Man kan sige, at lige i den her situation, der, 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 er, det, der er det meget værd at notere, at variansen i den negative retning varierer mellem 0,18 og 3,7 basispunkter, hvor den i den positive ende maks kommer op på 0,01 basispunkter.
0: Det vil sige, at man kan være heldig at få sine... Obligationer der et 3,7 basispunkter billigere, end de ville koste den, den sidste
1: dag på denne her femdages aktion. Ja, lige præcis. Og, og det, det omvendte gør sig ligesom ikke gældende. Så hvis man venter og håber på, at, 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 at spændet skal stige, så historisk set, ud fra de her selvfølgelig kun fire aktioner, så er det den ene gang, det er sket her, der, der har det været meget meget begrænset, det, det du kunne hente.
0: Det, der selvfølgelig er drivende for, for, for hvilke spænd obligationerne går på, det er jo investerinteressen. Og her giver institutterne jo også noget information til rådighed. Institutterne offentliggør jo det her bid-offer-ratio. Altså, hvor mange har budt på den pågældende aktion, og hvor mange obligationer er der reelt blevet solgt.
1: Ja, altså vi har prøvet at undersøge, hvor, hvor forholdet ligesom er mellem her. Og der kom vi så frem til bid-offer-ratio. Der kunne man se, at der var, der var faktisk en sammenhæng. Der er kigget specifikt på, på to-dages-aktioner, som også er den mest hyppige aktionstype, så så meget, meget relevant at kigge på.
0: Og hvis du skal give sådan en tommelfingerregel for, hvad det er, en investor skal holde øje med her, hvor stor skal, skal den her bit-offer-ratio være, før det for alvor batter noget spændende?
1: Ja, som sagt, der er stadig rigtig stor variance, og det kan jo kun forklare en, en, en meget lille del af det, men man ser dog, at hvis du kommer op og får en bit-offer-ratio, der er, der er, der er lidt over 5, så er det meget, meget svært at have en positiv udvikling på sitespændet.
0: Godt, Victor. Det er en forfærdelig masse tal og, og varians, der er blevet nævnt i det her program. Helt kort, hvis vi lige skal summere op til sidst. Aktioner i næste uge. Jeg tænker, du vil prøve at udvælge dig 3 ds rtl aktioner og, og 3 ds rtl RTL3-aktioner. Og helt konkret, hvordan er det
1: så, du vil byde på dem her? Ja, men altså, hvis man skulle øh, kigge lidt på, hvad vi har snakket om tidligere, hvor vi rent faktisk så, at der, at der skulle være lidt forskel, så vil jeg jo tage RTL1'erne, og så vil jeg købe dem på dag 1 og sælge på dag 3. Så vil jeg tage jer til træerne, sælge daet og købe dag 3, og så håbe, at, at alt udformer sig, som, som jeg håber.
0: Spændende. Tak fordi du havde lyst til at stille op, Victor. Hvis du får ret, så inviterer jeg dig gerne med i studiet endnu en gang. Tager du fejl, jamen, så hører lytterne formodentlig ikke mere til dig.
1: Jeg er meget glad for at få lov til at være med denne gang.
0: Og til jer derude, mange tak fordi I lyttede med.